0: Sziasztok, üdvözlünk mindenkit! Egy hét kihagyás után ismét itt van a 3-5-2 Magyar Focival foglalkozó podcast, Nagy Benyaminnal és Tokis Tamással, én Sergőzé András vagyok. A világbajnokság nagy üzemében, ahogy úgy mondjam, itt daráljuk a meccseket, de egy pillanatra megálltunk, hogy visszatekintsünk még az utolsó két válogatott meccs után az elmúlt ősz-nyár, kötőjel ősz-magyar fociára is, Sziasztok Fiók, hogy vagytok? Hogy tetszik a világbajnokság? Kezdjük ezzel röviden.
1: Bennem pont ma fogalmazódott meg az, hogy a Márko Rossi féle magyar válogatott mennyire élvezni ezt a világbajnokságot, Köszönöm. hogyha kint lenne, és ilyenkor tényleg igazán nagykár a két albánok elleni mérkőzésért. Itt a Szaudarábiaiak, illetve Japán is bemutatott egy olyan mérkőzést, amikor keveset van náluk a labda, és ebből a kevés labdabirtoklási fázisból átmenetekkel eljutnak az ellenfél kapujához, és, és viszonylag hatékonyan tudják befejezni az akciókat, Márkor Rosszi válogatotja válogatottja ugyanebben jó. Szóval, szóval én sajnálom, hogy nincs ott a magyar válogatott, és ez nem azért, mert most a, a, magyar, a nem tudom, a hazafiasság, meg a, meg, a, meg a lokál patriotizmus beszél belőlem, csak mindössze az, hogy, hogy ez a, az alapállás, amit mondjuk a magyar válogatott játszik, meg az elképzelés, amit márkor rossz az elmúlt években, egy másfél évben megvalósított, az igazából feküdne ennek a világversenynek.
2: Ezt pláne úgy, hogy a Katar-Ekvádor közvetítésében is elhangzott, hogy Katar felkészülési meccsen legyőzte Albániát. Akkor hitott eszembe a magyar válogatott, hogy vajon ezzel a Katarral mit kezdtünk volna. Tehát ugye láttuk itt a két felkészülési alapján, is, hogy azért még, még van hova fejlődni, és az idézőjelben kisebb válogatottak ellen azért még van, van mit csiszolni tényleg jó lenne látni ezt a magyar válogatottat a VB-n, és amilyen a jövő egyébként, és ahogy ezeket a válogatottakat itt elnézzük a világbajnokságon, nem egy ismerőstől, baráttól hallottam azt, hogy, hogy ez a magyar válogatott elférne a világbajnokságon a mutatott játék alapján, hogy talán joggal bízhatunk abban, hogy majd négy év múlva egy picit izgalmasabb lesz nekünk is
0: a torna. Valóban egy picivel bővül az európai volt száma, úgyhogy talán akkor már összejöhet a részvételé nekem az tűnt fel így az elmúlt egy-két nap alatt, hogy hát ez tényleg a Porcelán világbajnokság, tehát törnek zúznak. A játékosok nagyon sokat áll a játék, nagyon be, sajnos beigazolódott az, amitől féltünk, hogy, hogy az, aki a VB ig nem sérült meg, az majd ott fog. Most a marokkói meccsen is egy, egy becsúszás után gyakorlatilag le kellett hozni a, a játékot hogy után le kellett hozni, mert, mert a csípője bánta, hát kívánjuk nekik a legjobbakat. De térjünk hanem a Magyar Focira, mert hogy ez egy Magyar Focis podcast, eh, amit a Spotify-on, az iTunes-on és a Google Podcast-on is hallgathattok, fel rá iratkozni az Eurosport eh, eh, podcast családját, keressétek annak része a 352, ahol röviden szeretnénk megemlékezni Mészői Kálmánról, eh, a Vasas eh, 13 évig eh, játékosa volt a Vasasnak legendája, háromszor a válogatott szövetségi kapitánya is volt, illetve 61-szeres válogatott volt, úgyhogy ez a hét magyar, Fociból, sajnos, magyar foci szempontjából sajnos a legszomorúbb híre, úgyhogy én annyi személyeset adtegyek hozzá, hogy amikor én elkezdtem eszmélni a focira körülbelül, akkor volt ő a szövetségi kapitány, most visszanéztem az időpontokat, a másodikra már emlékszem, ez volt 90 és 91 között, a második időszaka, de a harmadiknál tudtam már úgy helyre rakni, hogy mi, mik a játékrendszerek, mik a stílusok, vagy mik, ezek egyáltalán, mi, mik azok a versenyrendszerek, amiben a focit játsszák, hogy selejtezők, stb. Akkor még sajnos csak selejtezőkről esett szó a magyar foci a magyar válogatott kapcsán, úgyhogy ezzel is innen is köszöntjük őt, reméljük, hogy az égből hallgat most már minket. De akkor tegyünk rá most már tényleg a válogatottra, márkor Rossi válogatottjára, ami az elmúlt héten két meccset is játszott. Egyrészt uh, Luxemburgban egy-kettő-kettőt, másrészt pedig uh, itthon Görögország ellen egy-kettő-egyet. Uh, azt szoktuk mondani, hogy a válogatott meccsek nem az eredményről szólnak, de mi szóltuk az eredményekhez. Elsősorban aztán rá térünk persze a játékra. Kezdj el
2: Mit szóljunk az eredményekhez? Olvastam egy nagyon jó kommentet, ami, ami megragadt bennem, hogy ha nincs Kalmár Zolt bombagolja, akkor csalódásként értékeljük ezt a két meccset, és csalódással zárjuk az évet. Az a helyzet, hogy még mindig megvannak azok a betegségek a válogatottnál, amik megvoltak eddig. Az idézőjelben nem az elithez tartozó válogatottak ellen, viszont ahogy már Rossi fogalmazott a görögök elleni meccs után, azért ezek a különbségek, ezek talán hogy ezek a hibák, ezek a gyerekbetegségek talán egy picit csökkelni kezdtek, és, és kisebb számmal jelennek meg, de még mindig jelen vannak. Igazából nézzük meg azokat, hogy gyakorlatilag azt a három volt amit kaptunk ezen a, ezen a két meccsen, milyen szituációkból születtek, volt egy rossz hátrapass, ugye stiles az első meccsen, volt egy szabálytalanság, ami ha úgy ítéljük meg szabálytalanság volt, ha nem úgy ítéljük meg nem volt, az inkább az volt szintén Sztálystól a második meccsen, és hát volt egy gyakorlatilag szintén védelmi megingás Luxemburg ellen. Az a helyzet, hogy a hibákat használt, aki mind a két válogatott, mert azért a görögöknek sem volt túlságosan sok helyzetük. Nagyon jó az a védelem, Szalai Attilával Orbánnal, Vodka is teljesen jól megoldotta a feladatát. A Luxemburg ellenim meg egy picit, a kísérletezésről is szólt, és azért látszott a válogatottnak a támadó játéken, hogy Ádám Martinnal talán nem a legmegfelelőbb lesz ez a, ez a játékrendszer. És amire mindenképpen választ kaphattunk, az az, hogy, hogy lehet ez a hamis 9-es megoldás lesz az igazi. Azért sokkal gördülékenyebben ment a, a görögök ellen a salai-szobosztai kapcsolat, és azért nem vesz a dzsuzsákot, mert azért látszott, hogy ő ebbe a játékrendszerbe Tényleg nem illik bele, és ezt ki kell mondani. Hiába játszott nagyon aktívan, nagyon lendületesen, voltak jó lövései, azért látszik, hogy összeszokott ez a válogatott már. Ü- és akár Sallai, akár ha úgy van gazdag Daniel, oldja majd meg ezt a hamis 9-es posztot, teljesen, teljesen rendben lesz. Német András ugye lehetőséget kapott, talán a tippünk nagyjából úgy félúton vált be, Tomi, ugye te tippeltél talán 25 percet? Én meg 45-öt, tehát egy fél időt valahol ott, ugye kettő között volt ezzel a 35 perc, nagyjából 30-35 perc. Úgyhogy uh, tetszett a játék, egyébként neki is. Örültem az új bemutatkozóknak ebből a szempontból, és hát annak örültem talán a legjobban, így a két meccs alapján, hogy Kamár Zsolt egy ilyen lelki pluszt kapott, mert ez, ez abszolút, abszolút karrierváltoztató lehet, én azt mondom.
0: Segít a visszatérésben, igen. Tomi, mit
1: az eredményekre ránézve, ez, ez szerintem nem nézik rosszul, és most lehet, hogy ez hülyén hangzik, meg, meg én egyébként alapvetően sokkal pessimistább vagyok nálatok szerintem, most mégis én leszek az optimista hang. Én nem láttam ebben olyan nagy olyan kivetni valót, hiszen. Luxemburg ellen ugyanúgy nem működött a, a magyar válogatott labda, labdabirtoklási fázisai, tehát ugyanúgy nem tudtunk nem tudta ráerőltetni labdával az akaratát. A magyar válogatott a luxemburgira, a görögök ellen pedig igazából ez, a, ez a 60-40-es labda megoszlás, ez tökéletes volt a válogatottnak, amely tudott kontrázni, ezáltal sokkal több helyzetet bírt, vagy sokkal több kapuralövésig jutott, mint a görög csapat. És ha ezt nézzük, és, és elnézünk, mondjuk az első gól, szerintem a magyar válogatottnak ez áll jól, hogy megnyílnak a területek az ellenfél mögött, és ott igazából lehet a játékosok kreativi- támadó játékosok kreativitására bízni a, a támadások szövését. Itt akár Szoboszlai, Sallai, Callum Styles, Milos, hogyha már ilyen játékosokról beszélünk. Ami nekem igazából ez, ez, ez az egy része nem tetszett, de valamennyire ezt vártam is, hogy ez így fog működni, amit, amit az előbb mondtam, hogy tehát Luxemburg ellen sem tudott dominálni a magyar válogatott, de ha abba gondolunk bele, Márko Rosszinak fél éve van a következő mérkőzésig, most veszítette el az egyszem nemzetközi szintű támadóját, egy fél év alatt, vagy fél évvel a, a sorsdöntő Európa bajnoki sejtezők előtt nem nagyon tud kísérletezni az ember. hogy Ádám-Martin egy átmeneti megoldás, vagy azt mondom, egy kiegészítő megoldása volt Szalai Jádámnak. Német András abban a fél órában, amíg pályán volt, egyáltalán nem nézett ki rosszul, sőt, ez a, ez a Kerkezmilós-Német András uh, uh, interakció, ez, 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 ez biztató jövőre nézve. És, és az, hogy uh, ebben a két két mérkőzésben bele kellett valahogyan sűríteni Csuzsák Balázsnak az állítólagos búcsúztatását, Ezért alaposan lekorlátolta szerintem Marco Rossi lehetőségeit, de ez szerintem őt egyáltalán nem lepte meg, vagy egyáltalán nem ejtette kétségbe. Ugyanazt hozta, amit, amit láthatunk Németország Olaszország, vagy pedig Anglia ellen a magyar válogatott ugyanabban a stílusban játszott, csak éppenséggel a luxemburgi csapat átadta nekünk a labdát, így nekünk kellett kezdeni valamit a labdával, lássd az olaszok is ugyanezt csinálták, a görögök pedig alapból egy labdával dominánsabb csapat, tehát nekik, nekik lételemük a, a labdás, labdás játék, és ez kijött a, a, az utolsó mérkőzésen.
0: Na most mi lesz akkor ezen túl Ádám Martins szerepet? Tehát azt láttuk, és ezt nyilatkozta is, a kapitány, hogy hogy ő nagyon jó kiegészítő ember, valóban az eddigi meccseken noha volt, nem lőd, de azért mindig jól állt be az utolsó 10-20 akárhány percre, ami segített frissíteni a játékot, most azonban nincs meg az egy az egyhebben cserélehetőség, ami szalaihoz képest, hogyha egy kicsit át kell alakítani a válogatott struktúráját ezzel, hogy nem a klasszikus ég lesz a befejező ember, ez ad-e Hasonló módon munkát, hogy ilyen röviden fogalmazok, Martínak, Vagy pedig lesznek olyan szituációk, amikor éppen erre lesz szükség.
1: Szerintem ez leginkább Márko Rosszinak fog munkát adni. Az, hogy most ezzel a hamis 9-essel, vagy igazából a három essel próbálkozik a magyar válogatott, ez önmagában nem egy rossz elképzelés, és szerintem a a játékosok kompatibilisek ehhez a, ehhez a játékrendszerhez. Na most Márko Rosszinak így egy időkártya van a kezében, hiszen bármikor tud mérkőzés közben akár 9-es oh. osztra cserélni játékost, és ezzel változtatni egy kicsit a taktikán. Más kérdés, hogy minőségben azért Ádám-Martin nincsen Szala-Jádám szintjén, de tényleg így elnézve ezt, a, ezt az elmúlt két találkozót, még Német-András szintjén sem, és nem, nem akarom megbántani Ádám-Martint, hiszen jelen állás szerint válogatott szintű labdarúgó, csak, csak jelenleg az opciók miatt válogatott szintű labdarúgó. Úgyhogy ha ezt nézem, akkor Mark Rosszinak ez egy plusz opcionális lehetőség az elbésrejtezőkre nézve, viszont agasztó lehet, hogy egy, egy viszonylag, egy, azt mondom, egy polccal alacsonyabb minőségű játékos tudják behozni a, a padról, és hogyha szeretne rendszert váltani márko Rosszi mérkőzésen belül.
2: Igen, az, az esetleg még egy plusz opció lehet, hogy gyakorlatilag ha megnézzük, akkor van idézőjelben kétfajta. Hamis 9-ese, hogyha Hamis 9-esnek nevezzük, akár Salait, akár Gazdagot, és van két hát fogalmazunk úgy, hogy hasonló uh, karakterű játékosa, mint Salai Ádám volt, de azért Német András és Ádám Martin nyilván teljesen más stílusban karakterben. Szóval akár négyfajta opció is lehet uh, csatárposztra. Én arra leszek leginkább kíváncsi, hogy ha tényleg Salai fog kezdeni, mondjuk tegyük azt, hogy Szoboszlaival és Kalmárral, hogyha már így folytatja a visszatérését, és ilyen formában lesz a támadó trióban, akkor adott esetben ki az, akit majd behoz Csatárnak. Azt elmondta, hogy Német András folyamatosan meghívót fog kapni, de szerintem meccs függő lesz, hogy most Német András vagy Ádám Martin kapja meg csereként a lehetőséget, hogy ez tényleg így lesz. És Német Andrásról ugye az a helyzet, Márko Rossi is elmondta a Luxemburgiak elleni meccs után a nyilatkozatában, hogy Egyetlen egy hátulütője van a dolognak, hogy a klub csapatában még nem kap annyi percet. Ha folyamatosan kapja a perceket, én azt is el tudom képzelni, hogy egy-két éven belül, lehet, hogy a két év az sok, mert sokat mondtam, első számú csatára lesz a válogatottnak, és gyakorlatilag majd, hogy nem egy az egyben pótolni tudja azt a Szalai Ádám féle hiányt, ami most van a válogatottnál. Ádám Martin szerintem, Andrisa a kérdésedre visszatérve, szerintem marad az a kiegészítő ember, aki nagyot küzd az utolsó 10-20-30 percben láthattuk most is, hogy harcias volt a Kalmár szabadrugás előtti helyzetnél, kiharcolta a szabadrugást, meg tudja mozgatni a védőket, azért van egy-egy jó elfutása, úgyhogy,
0: úgyhogy szerintem hát a fiz... nála marad, marad ez a pozíció. És hát a fizikuma, ugye amikor pont ebben az utolsó időszak van a Money ez jól jön, hogy van, aki, van aki jobban bírja szússzal, egyébként is, de még a lefáradt védők közöttel még jobban le, legyen így, de nézzünk egy kicsit még előre a válogatottba szempontjából, ugye, tehát márciusig most tünet van. Mm. Uh, Bulgária ellen kezdi meg a magyar válogatott uh, idegenben, most ezt nem tudtam írt talán, nem? Ide haza, ide haza kezdjük az Európa bajnoki selejtezőket, illetve előtte lesz még egy, egy barátságos meccs, egy felkészülécű meccs, amit még pontosan nem tudunk, hogy uh, micsoda. Ez a bulgária, ugye a legutóbbi emlékünk, az két évvel ezelőtt az Európa-bajnoki pótselejtező volt, amikor odakint nyertünk idegenben. Azóta nem nagyon hallottunk róluk, annyit tudunk. Például a legutolsó érkőzésük éppen Luxemburgban volt, szintén egy döntetlen egy 0 0 Én nem láttam abból a se, meccsből semmit, csak belenézgettem a statisztikákba, eléggé kiegyensúlyozottnak tűnt de elképzelhető, hogy na, rövidre, zárva kérdést járhatunk-e velük úgy, mint Albániával, szerintetek?
2: Én gyorsan válaszolok, Tomi. Szerintem nem. Szerintem nem, és ebből a szempontból én pozitívan várom a selejtező sorozatot, mert szerintem a, a hibákból lehet tanulni, és tud is tanulni ez a válogatot, és pont amiatt, mert megvannak az opciók. Én nem nagyon féltem jelenlegi helyzetben ezt a válogatottat attól, hogy mondjuk itt csoport negyedikként végez, vagy csoport harmadikként végez. Benne van a pakliban, de, de nem, nem hiszem, hogy ennyire kiegyensúlyozatlan lenne majd a válogatott. Én is hasonlóan látom,
1: mint Benji, inkább Montenegro lehet az Albánia Sim. számunkra ebben, a, ebben az Európa-bajnoki cso- selejtező csoportban. Mondom még egyszer ismerve, Márkor Rosszit azért tőlem egy nem egy kockáztatós pali, tehát nem, nem látunk majd tőle ilyen nagyon extrém kockáztatásokat. Pont ott a luxemburgi mérkőzésen Nagy Zsoltal kezdett Kerkez Milos helyett, tehát ez mindent elmond már Rossi felfogásáról. Nem akarom bántani ezzel, nem akarom őt, őt sértegetni ezzel, mert azért amit, amit ő letelt az asztalra az, az, az szerintem példanélküli vagy példaértékű lehet a magyar futbalban, de, de ha már egy nagy negatívumot ki kell emelni az, hogy ő kockázatkerülő, és persze miért ne lehetne kockázatkerülő e, ilyen eredmények mellett, e, de Bulgária szerintem azért azért sokkal alacsonyabban van jegyezve, mint a magyar válogatott. Megmerem kockáztatni, hogy még Luxemburg is magas, magasabban van jegyezve, mint, mint Bulgária.
0: Jaj, igen, nem csak a magunk szempontjából mondjuk ezt, mert ugye mi a 12 meccsen, amit eddig játszottunk, az első tizet megnyertük a tizedik az elég rég volt már, a tizenegyedik az, az, az pedig ugye egy vereség volt, az egyetlen vereségünk, a, a Bent Stork utáni talán az, már, az volt a Réken-szélában. De hogy még Storknál, de most nem, nem, nem vagyok biztos. De a lényeg, hogy az utolsó két meccset nem nyertük meg, és például akár a Didelance szereplése az európai sorozatokban, talán csoportban is voltak valamelyik évben, úgyhogy azért nem, nem szabad annyira egyébként sem félváról venni, a Luxemburgi válogatott, de ne velük foglalkozzunk, hanem van-e még valami a válogatott kapcsán, vagy mehetünk tovább az NBA-re? Elbúcsúszat csak, csak igen, igen, pont ezt igen, akartam mondani. El, igen.
2: Hát igen, ugye a 109.
0: válogatottsága meg volt egy hazai meccsen. Benji, te kim voltál a Pucskás arénában? Milyen vibe-ok voltak? Hogy érezted magad ilyen szempontból?
2: Az a helyzet, hogy kíváncsi voltam. Egy pici félsz is volt bennem, hogy vajon, vajon és ezt értsük jól, túl lesz-e tolva ez a történet, ahhoz képest, ami történt, ahogy történt, eh, ahogy, ahogy elbúcsúzott, az szerintem méltó volt, és összességében eh, így kellett lezárni. Nem, nem játszott a végig a meccset, nem is az volt, hogy tíz percet kapott, amíg ott volt a pályán hajtott, jól játszott, látszott, hogy küzdött, eh, utána megkapta a tapsot, megkapta a szurkolóktól is a, az elismerést, úgyhogy én azt mondom, hogy... Egy picit lehet, hogy nagyobb volt a füstje, mint a lángja ennek a történetnek, és, és jó volt ez így, tehát szép volt ez így, és azt mondom, hogy ez így most talán azt mondhatjuk, hogy kerek volt. Tehát a szurkolóktól is nagy tapsot kapott a hangos bemondóban is a, a meccselőt, amikor az ő nevét említették, akkor szintén nagy ovációt kapott. Rendben volt ez így, és talán, talán így zárhatjuk le a legjobban ezt a kérdést.
1: Én egy kicsit a válogatott beli szerepét próbálom vizsgálni. Nagyon szembetűnő volt az, hogy judge mennyire mélyen visszalépett labdát kérni egészen, majd nem azt mondom, hogy a védelmi vonalba lépett vissza labdát kérni, ami. Ilyen, ilyen tízes poszról azért elég merész, nem szokatlan, mert ugye Szoboszlai Dominik is szokott ilyet csinálni, de az, amikor már két ilyen játékosod van egy, egyszerre a csapatban, azért az azért azt szerintem, az szerintem too much És, és Gyudzsák Balázs nyilván én megértem, tehát utolsó mérkőzése volt, élvezni szerette volna ezt, és ezért minél többször szeretett volna labdáhozni és látszott, hogy mennyire eh, akart ő eh, góllal búcsúzni a válogatottól, de hogy... Eh, nem tudom, hogy ezt az egót ő mennyire tudta volna rakni, mondjuk így az elmúlt két évben, hogy, hogy nem ő az első számú játékos a válogatodnak, és még azt sem mondom egyébként, hogy Gyuzsák Balázs ne lenne tagja ennek a magyar válogatodnak, akár csak kiegészítő emberként, hiszen hogyha egy ilyen játékosod be tudsz szállni, az utolsó 20 percre Montenegro, Bulgária, Litvánia, Albánia ellen, és, és esetleg akár pontrúgásoknál, akár ilyen, ilyen félterületekbe való betörésekkel képes lövőhelyzetet csinálni, átlövéssel tud operálni, azt hiszem azt extra. Csak, csak itt is előjön az, hogy Gyugyász Balázsnak az egója mennyire bírná el ezt, a, ezt, a, ezt az úgymond backup szerepet. Szerintem nem, és, és ezért is vonul vissza a válogatottól. Szóval a játékát nézve nem lógott ki lefelé, viszont, viszont volt szerintem egy ilyen, ilyen negatív hatá, vagy negatív kicsengése is ennek, ennek a sok visszalépésnek, ami önmagában nem lenne rossz, csak, csak már van egy ilyen játékosa a válogatottnak, és egy kicsit ez szerintem a, a szerepek, szerepek átvételéről szólt inkább, mint sem arról, hogy Zsuzsák Balázs beilleszthető lenne egyébként ebbe a csapatba.
2: Pont azon gondolkoztam, hogy legutóbb, mikor játszott ilyen poszton Zsuzsák, és talán még a Dynamo Moszkvában voltak ilyen az orosz bajnokságban, ahol, ahol ezt a fajta a, a támadó szekció jobb felén, de nem a szélen játszójátékot nyújtotta, és talán az a Dynamo Moszkvás korszaka volt a, a hát talán a, amikor viszonylag sok volt lőtt abból a pozícióból, de azt látszott, hogy befelé húzott a ballábára, ott megvoltak voltak a lövések, de azért látszott az is, talán már a 20. percben, hogy, hogy lehet, hogy fizikálisan már, már nincs azon a szinten, mint a válogatott többi játékosa. Egyébként egyetértek, Tomi, hogy egy 20 perces kiegészítő embernek, hogyha csak azt megnéznénk, hogy, hogy ő milyen játékkal képes, az, az teljesen illene még ebbe a válogatottban.
0: Igen, de valószínűleg egy olyan ember, aki a, az ő pozícióját a maga idejében ott töltötte ebbe ebben a válogatottban, ahol... Aztán teljesen természetesen, hogy nem akar 20 perces kiegészítő ember lenni, és nem is kell neki. Tehát, hogy, hogy, hogy valóban volt én neki egy időszaka, amikor ő volt a mostani szobosztai Dominik, már most a válogatottban való pozíció, már nem a, nem a pályán, hanem a. Na, értitek? Tehát, hogy, hogy ez az időszak véget ért, ezt az embernek nyilván nehéz feldolgozni, általában az ilyet nem látunk bele tudunk leszűrni bizonyos dolgokat nyilatkozatokból, az ország állapotából, a közbeszédből, hogy ez hogy áll, ez a helyzet, hogy állhat ő benne, de hogy, de, hogy ez teljesen természetes szerintem, hogyha, hogyha ha, 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 nem, ha nem akar a kiegészítő ember venni, és az is természetes, hogyha ezt az ember nehezen érti meg. De hogy valószínűleg ez a kérdés eléggé teoretikus, mert hogy nem fog nyilván már nem fog előfordulni. Még még
2: egy egy, egy gondolat jutott eszembe a
0: a Ponta meccsen, hogy
2: tudni kell, mikor abba hagyni. És ez talán az utolsó utáni pillanat volt Zsuzsáknál, és vannak olyan extra klasszis magyar sportolók, akik sajnos nem biztos, hogy tudják vagy tudták, hogy mikor kell abba hagyni. És itt hozhatnánk egy-két példát a mai nagy magyar sportolók közül is. Szerintem sokan tudják, hogy kire gondolok most. No, Úszónő. Hát. Úszónő, ennyit
0: segítek. Kicsit hasonló,
2: hasonló érzek a kapcsolatban
0: is. Beszélgettünk már róla is, bennyire Igen. a mikrofonok előtt nemrég. De, de akkor inkább kívánjunk több olyan nagy sportolót itthon is, aki időben vissza tud vonulni. Egyébként függetlenül valóban azért szép volt élmény lehetett akár a helyszínen akár a tévén keresztül is ez a búcsúsztatás. De búcsúztassuk az NBA egyet is, mert hogy uh, gondoltuk egy kicsit összefoglalni az, a, 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 a szezon első felét, de mielőtt belecsapunk, itt említem, hogy ugye most azért elvonulunk egy kicsit téli szünetre, de már említettük korábban is, hogy fogunk azért majd jönni uh, viszonylagos rendszerességgel, még nem látjuk pontosan, külön kiadásokkal interjúkat tervezünk, remélhetőleg még karácsony előtt egyet, aztán januárban is, úgyhogy majd figyeljétek a fideket illetve az oldalon is írunk róla cikket, hogyha ez előfordul és megtörténik. De beszéljünk az NBA-ről. Elsősorban, amit én első pontnak fölírtam magá, magamnak, hogy volt sok kurva gyengézés, ugye az egyik címünk ez is volt, közben viszont talán a szezon, az elmúlt szezonok legjobb meccsei közül is láttunk egyet-kettőt, itt kiemeltük például a Fehérvár-Fradit, ami az utolsó fordulók egyikében volt, szóval érzek egy ilyen kettőséged, hogy nagyon sok kiemelni való van, közben meg nagyon sok nézhetetlen meccset néztünk, hogy látjátok ti ezt, melyik maradt benne bennetek erősebben?
1: Pont, pont mint a világbajnokságon egyébként, a hogy vannak a... nézhetetlen meccsek, meg vannak olyanok, mint az angol-irán, amilyen találkozókat hoz. Bennem egyébként inkább a, sajnos ezek a negatívabb dolgok maradtak meg, és sokszor értetetlen volt számomra az általad említett mondjuk kurva gyengézés, ami ilyen, ilyen divat lett némely csapatoknál, tehát volt olyan Újpest vasas, amikor az Újpest hiába nyert kettő, egyre mind a két tábor egymás múlta felül ezekben a rigmusokban. Fehérváron nagyon sokat hallhattuk, a Honvédnál is egyre gyakrabban, és, és tényleg itt lassan fel lehet sorolni az összes olyan klubot, amelynél, amelynél ez elhangzott, még a Debrecennél is, amely azóta azért, hogy edzőt váltott, egy kicsit talán pozitívabban néz ki. Sajnálom, hogy egy ilyen irányba tart a magyar válogatott, és, és ez részben annak köszönhető, hogy milyen edzői kultúra, vagy milyen stílus uralkodik igazából az NBA-ben, ez a, ez a visszaállók, mély blokk, közepes blokk, 5-3-2, vagy 5 5-3-2 vagy 5-2-3 és innen kontrázok, ez azért nem a legbizalomgerjesztőbb dolog, és amikor majd nyilván egy külföldi megfigyelő eljön és szeretne egy magyar fiatalt esetleg egy külföldi csapathoz elvinni, akkor nem egy, nem egy mezőköves találkozót fog választani, ahol azt mondják, nyilván Kálai rendkívül jól futbalozik, viszont mégis egy, egy védekező csapatban kell dengetni mindennapjait, szóval Szóval egy kicsit így összekötve a, a magyar edzői, nem is feltétlenül a magyar edzői gonditor, hanem az, ami a magyar bajnokságban, a magyar élvonalban e, ilyen edzői trend, vagy, vagy játék trend, az igazából rányomja a bélyegét az ilyen találkozókra, és véleményel szerint ezért látunk ennyire sok gyenge színvonalú mérkőzést itthon.
2: Mondhatjuk azt összefoglalva, hogy nem sok minden változott szerintem az előző szezonhoz képest. Hogyha megnézzük a nagyobb csapatokat, vagy mondjuk úgy, hogy előző szezonokhoz képest az Újpest szenved, a Honvéd szenved, a Fehérvár előző szezonhoz hasonlóan szenved. Voltak meglepő csapatok, itt, itt talán leginkább a kecskemétet lehetne kiemelni, és miért pont a kecskemét? Mert bátran játszanak. Tehát szépen fogalmazva nem volt tele a agatja a meccseken, lendületesen játszottak, valamilyen játékot mutattak, és talán itt a legnagyobb különbség egyébként a többi csapathoz képest, hogy azok a csapatok vannak a bajnokság első felében most, akik valamilyen játékot egyáltalán bemutattak, vagy szerettek volna bemutatni, és nyilván a Puskás Akadémia nem azért álmostott a tabela első felében az első négy hely valamelyikén, mert Hornyák Zsolt azokat a meccseket produkálta, amiken gyakorlatilag semmit nem csinált a csapat, hanem visszahúzódott, védekezett és nem támadott, hanem azért, mert néha azért változtatott, és azokat a meccseket nyerték meg egy-kettő vagy három gólal akár. A Kisvárdának a hajója azt mondhatjuk, hogy nagyjából kitartott, talán nekik jött legjobban a szünet, és hát nyilván van egy olyan csapat, akiknek már most oda lehetne adni a bajnoki címet, ahogy Valtner Robert fogalmazott a Ferencváros Paksmecs után ez a fradi nagyon kiemelkedik ebből a mezőnyből, teljesen mindegy, hogy milyen csapattal játszanak, de azért láthattuk azt jó néhány meccsen, hogy meg lehet őket fogni, vagy meg lehet őket szorítani. Mm. Nem
0: Leszunk tudom, ha most, előre, í- ha most, ha
2: most, ha most így, csak még egy kérdés rátszunk, ha most így értékelni kéne, amit elképzeltünk mondjuk augusztusban, hogy milyen lesz ez a bajnokság. Nálatok azt felülmúlta, ez az őszi szezon nagyjából azt hozta, amit vártunk, vagy vártatok, vagy, vagy egy picit jobb volt, mert szerintem, Szerintem nálam egy picit alul alul maradt ez a bajnokság, pont az említett nagyobb csapatoknak a megmaradó gyengélkedése miatt.
0: Én azt gondolom, hogy a mutatott játékban kb. azt hozta, amit vártam, amit, amit említett, hogy a nagyobb csapatok a én inkább hasonló módon a biztonsági játéknak nevezném, mint amit így a válogatott kapcsán is beszéltünk hogy miért kellene kockáztatni, mikor így is meg tudom tudok vezetni 8 ponttal mínusz két meccsel. Miért kéne bármit is csinálnom, hogyha be, belégy csak benyomni a csíkó gomb, gombot? Tehát hogy, hogy valahogy, valahogy azt érzem, hogy, hogy az a fajta innováció, ami rá van kényszerítve egy egyensúlyozott versenyben egy csapatra, az itt nyilvánvalóan hiányzik, mert nincs rá kényszerítve viszont ami nekem pozitív csalódás az pont ez, hogy azok a kisebb csapatok, akár a Kecskemét akár az a legerszek pedig meg tudja tehát hogy tud egy olyan váratlan túzni, tud egy olyan, megtalálja azokat a réseket, akár a csapat akár a meccs stratégiában ami tehát kicsit ez a magyar maniból, tehát hogy, hogy, hogy úgy összeválogatni a csapatot úgy rábízni a fiatalokra azt, amit egy nagy csapatban elképzelhetetlen, hogy rábízzanak, stb. 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 Ezek, a, ezek a szempontok röpítik a tabella első felébe azokat a csapatokat, akiknek ha csak a zép néznénk, akkor nem ott kéne lenniük. Tehát hogy ez, ez szerintem egy pozitívum. Nyilván a, tehát a, a futball romantika az így ki fog kopni, de, de hogy ez tök jó, hogy ősszel viszont még tart.
1: Én ugyan nem ismerem még srácokat, ti 11 tizenegyeiteket, de szerintem a kedves hallgatók onnan fogják igazán megtudni, hogy mely csapatok voltak a legjobbak ősszel, vagy úgymond, hogy magukhoz képest talán jobban teljesítettek meg, meg nyugodtan azt mondhatom, hogy támadó futballt játszottak, akik majd szerepelnek, vagy akik játékosokat adnak a, a mi csapatéig. Legalábbis ez enyémről én ezt tudom elmondani, hiszen olyan csapatok játékosai alkotják majd, amelyek alapvetően a támadó futballt preferálják, illetve kiemelkedő teljesítményt nyújtottak hétről hétre, és a csapatok vezér voltak. Szóval, ha egyébként én inkább onnan közelítem meg, hogyha a tabellára nézek, ugye a kecskemét szárnyalását leszámítva, szóval az NBA egy hozza az izgalmakat, hiszen alig pár pont választja el az utolsó öt csapatot, ami azért nem akármilyen izgalmakat hozhat majd a tavasz szezonra. A, nyilván a bajnokság nyitottsága az egy kicsit így eltörpül, hogy a Ferencváros két meccsel kevesebbet játszva, három pontnál nagyobb előnyel vezeti a bajnokságot, de, de összességében szerintem az NBA egy az elmúlt éveket nézve, amilyen olló kinyílt a Ferencváros, és akár a legközelebbi rivális Fehérvár, vagy a többi közeli üldöző között, az, az egyszerűen önmagáért beszél, és egy hatalmas kalaplengetés a Ferencváros előtt. Viszont, hogyha hátrébb tekintünk, akkor szerintem szerintem az NBA egy hozza azokat, az izgalmas momentumokat, amiket az elmúlt
0: években is hozott. Jó, beszéljünk még esetleg. Beszéltünk már sokat a kis csapatokról, a Ferencvárosról, de nem beszéltünk még a, az alsóházról, vagy akik bajban vannak, és itt, itt látványosan három pesti csapat, az a Honvéd is a Vasas, ez alkotja az utolsó hármat, hármat, ami érdekesség lehet, nem tudom, van-e ehhez közel, hogy, hogy ezek, ezek pesti csapatok, mert például más sportzágokban azért szoktuk Szoktuk emlegetni, hogy az az identitásképző, ami mondjuk Kördmenden a kosárlabdát, vagy veszprémben a kézilabdát uralja az a, az a fővárosnak egy, egy handicap. A fociban talán ez ennyire nincs meg, de mégis látványos, hogy ez a három csapat van ott, illetve mi lesz a Fehérvárral. Itt az utolsó néhány fordulóban elég Pepita eredményeket hozott. Sorrendben döntetlen győzelem, döntetlen vereség győzelem. És kicsit így, Birláget szerintem bennünk is a vélemény, hogy ez a Fehérvár most akkor elindul-e felfelé huszti szabolcsal, vagy nem. Szerintem ez egy érdekes kérdés még. A Fehérvár most három pontra van a kieső helytől és hat pontra a dobogótól. Ez egyrészt a sűrűséget is mutatja, másrészt azt, hogy a Fehérvár eléggé... Szóval megindult a vérzés, igen, a, a október-november tájékán, amit most, most valahogy meg kéne állítani. Meg lehet-e állítani szerintetek?
1: Én, én beszélek a Fehérvárról, jó Benzsi, lehet, hogy én a, én a Pesti okay. kerületeket meghagyom neked. Egyébként a Ferencváros is Pesti biztos, kerület, nem tehát nem biztos, így az ö... igen, ez... van
0: benne témat, nem mindegy, a,
1: a, a, a Fehérvár szerintem jó irányba, és most ez megint furcsán ez, ez a furcsa hangzású mondatoknak a műsora lesz, szerintem a Fehérvár jó irányba tart, hiszen Huszti Szabolcs alapvetően egy támadó elképzelést, vagy azt mondom, hogy egy modern elképzelést próbál megvalósítani a Fehérvárnál, ez, ez, ez elsősorban a labda múlik. A másik, hogy, hogy támadásban is, azért szerintem most már jobb számokat produkál a Fehér Vár, mint, mint az elmúlt két szezonban bármikor. És, és szerintem Huszti Szabolcsal el fog indulni felfelé a Székesfehérje csapat. Az, hogy meddig fognak jutni, ez nyilván most egy elég nagy pont hátrányból vágnak neki a tavaszi hadjáratnak, de akár a dobogóra is odaérhetnek, hogyha hozzák azt a játékot, amit mondjuk a Ferencváros ellen, ugye az utolsó nem 5-6 fordulóban sikerült csinálniuk. Én bizakodó vagyok a Ferencváros. Perencvárosa a videóton szempontjából. Aztán onnan meglátjuk a tavasz, de, de szerintem itt várható egy nagyon nagy előrelépés, főleg itt most ebben a másfél-két hónapos szünetben, ami alatt Huszti Szabolcs igazából a tökére fejlesztheti ezt a, ezt a taktikát.
2: Én pont miközben itt Andris mondta, a, a általánosságban a magyar labdajátékok mondjuk azt, hogy férfi első osztálynak csapatait. Gyorsan csekkoltam, ugye a kosárrabda NB1-ben a Honvéd, akik mosítottak fel a piros csoportból, az alcsoportban az egyedüli fővárosi csapat, a férfi kézi NB1-ben meg a Ferencváros mellett. Mondhatjuk, hogy a budai farkasok, de ők is Budakeszi, tehát nem is is feltétlenül kizárólag vagy szigorúan véve Pesti csapat, hogy fogalmazunk így, hogy Pesti csapat. És hát azt látjuk, hogy a én nem tudom, hogy ennek az oka, talán itt a, majd a az uborka szezon alatt, a téli szünet alatt csinálhatnánk egy ilyen adást, és lehet, hogy csinálunk is majd egy ilyen adást valakivel, hogy, hogy ennek van-e valamilyen külön a háttere, de azt látjuk, hogy a Vasasnál gyakorlatilag az edzőváltással sem biztos, hogy megoldódott minden, azért egy fokkal talán kiebb vannak a vízből, mint voltak eddig. A Honvédnál abszolút azt látjuk, hogy hogy káosz van még mindig, ugye szintén volt a héten egy egy tulajdonos váltásszerűség, vagy egy ügyvezető váltásszerűség, és ki tudja, hogy még mi lesz itt a közeljövőben, és gyakorlatilag az Újpestnél is azt látjuk, hogy a játék megvan, talán, ha találnak egy normális befejező csatárt, vagy összeraknak egy normális játékrendszer, amiben megvan az a csatár, aki be tudja fejezni az akciókat, akkor talán ők vannak a, a legjobb helyzetben ebből a szempontból, de de meg lenne az anyagi háttér, meg meg lenne a körülmény, mégis gyengélkednek, és én azt gyanítom, úgy rövidre zárva a dolgot, hogy most lesz az a szezon, pont amiatt, ami pont átomi, hogy nagyon szoros a tabella második fele, ahol az egyik nagymúltú pesti csapat búcsúzik a bajnokságtól. Hogy ez most a Vasas lesz, vagy a Honvéd lesz, én az Új Pestet mondom pont emiatt, nem sorolnám ide, ha, ha megvannak a gólok, akkor ők nem hiszem, hogy nagy bajban lesznek, hogy ez most a Vasas vagy a Honvéd lesz, az egy jó kérdés, minden esetre, ha egy ilyen flop, top összehasonlítást kéne csinálni, akkor a flop az mindenképpen a honvéd lenne, a top meg lehet, hogy most, ha már beszéltünk a kecskemétről, akkor a kecskemét ebből a szempontból.
0: Igen, és akkor még nem akarok ragaszkodni ez a budapesti témához, de tényleg, ha megnézzük az MTK, most már lassan liftező csapatnak mondható, és akkor még régen stabilan b volt a BVST, Szóval, hogy úgy sűrűbb volt a pesti élet, és az elmúlt időkben azért ez eléggé kikopott. És hát ez tényleg úgy néz ki, hogy a három testiből egy biztos kifogásni, esni. Úgyhogy hát, na- nagy valószínűséggel kifogásni esni biztos nyilván nem tudunk mondani. Meglátjuk, hogy ez, ez hogy lesz, melyik lesz. Van-e még általánosságban, amit szeretnétek, vagy itt beszéljünk róla, vagy érjünk rá a name Kérjünk rá, úgy Kérjünk rá, nyomjuk. Nyomjuk a neveket. Ha azzal gondoltam, kezdjük akkor azzal, hogy tavaszra. Tominak volt egy jó értete, hogy jövessük be, hogy, hogy kit várunk feltűnni ki az, akit szeretnénk jobban többet látni jövőre, mármint a jövő nap évben, aki ugye eddig elkúszott a radar alatt, és akire érdemes figyelni. Tomi, te, ha már te hoztad a témát, akkor kezdte.
1: Nekem az első számú nevem az Gruber Zsombor a Puskás Akadémiából, Ő korábban Bázelben volt kint, ám ott nem, ott nem kellett, de egy Puskás Suzuki Kupa labdarúgóról van szó, Gruber Zsombor már bontogatja a szárnyait, van gólpassza is az 1 ben szerintem ő előbb-utóbb egy, egy nagyon nagy erőssége lehet a Puskás Akadémiának, és még azt is megérem kockáztatni, hogy előbb-utóbb ő egy, egy nyugati bajnokságba is szerzőtett, vagy inkább azon, a nyugati bajnokságba szerzőtett, képként a Red Bull iskola az egy tökéletes lépcső lehetne a karrierjében, több ilyen játékost emeltem még ki, akik hát talán nem ilyen fiatalok, de, de tavasszal érdemes lesz rájuk figyelni, például a pap Christoph a pakcsapatából, Zsajró a honvédból, aki ezért üdeszínfolt volt ebben a, ebben a csapatban. Nem annyi Antonov játéka, engem nagyon meglepett egyébként az Újpestnél, szerintem szerintem elég magas minőséget képvisel balszányvédőként, és, és Molnár Gábor kutoratéla érkezésével kezd újra virágozni mezőkövésben. Nem tudom, hogy nektek mennyiben egyezzik meg pár néverről a listáról.
2: Igen, Gruber, Gruber nevét én is kiemelem, mert, mert uh, szerintem akár ebben a Puskás Akadémiában is már tavaszi tavasz egy stabil kezdőjátékos, lett, ugye néhány szor már megkapta az esélyt kezdőként itt ősszel, és, uh, és ő tényleg egy olyan játékos, akit akár mondjuk hosszú távon még a válogatottban is el lehetne képzelni, uh, mert a technikai képzettség abszolút megvan ahhoz, én két Devreceli nevet hoztam, akiknek nem nagyon sikerült jól ez az őszi szezon. Nyilván több okból is lehet itt sérülésről beszélni, lehet bármiről. Nyilván Horváth Krisztófer az egyik, akit, akiről már sokat beszéltünk, és aki azért megmutatta, hogy milyen jó játékos, nem is egyszer. Talán egy jó tavaszi szezonnal ő még idézőjelben akár vissza is küldheti magát torinóba. ba Másikuk pedig Major Sámúel, szintén a DVS vel aki ugye Ausztriában játszott és onnan tért haza ő egy picit talán eltűnt így az őszi szezonban, illetve akitől még többet várhatunk, és akit akár a válogatottban szintén majd egyszer elképzelhetünk, mint játékos, Szoboszlai Dominikkal együtt jól összeműködve, együttműködve, az Csobot Kevin. Ugye ők azért jól ismerik, jól ismerik egymást a múltból, és ő, hála az égnek azért szépen kezdi összekapni magát ebben az újpesti csapatban, úgyhogy remélem, hogy, hogy neki egy jó szezonja lesz majd
0: igen én csomagok adés. akartam én is mondani, illetve egy kicsit így csomagban az Újpest előre játékát, ami úgy néz ki, hogy jobban néz ki, mint mondjuk a szezon elején volt, és ebből a szempontból is lehet kettő az Újpest bentmaradási szándéka, illetve Szavó egy kecskemétről, aki rendszeresen volt minőségi csere, nem tudom, a több gólt is rögt, most így nem, nem, valahol láttam egy négyet. Négyet, igen, köszönöm, egy statisztikát. Szóval, hogy kellenek az ilyen arcok, akik, akik nem biztos, hogy olyan magas szintre fognak menni, mint az elháríthatók említettek, de, de, de hogy egy tökéletes színfajtja egy egyébként is jó focit mutató csapatnak. Úgyhogy ez volt, ha Kristóf nem írtam földe, de többször így, így a fejembe volt a az utolsó néhány fordulóban főleg.
2: És egyébként Szabó Levente, most így gyorsan ránéztem a statisztikájára, jól emlékeztem, hogy ő, ő játszott az olasz utánpótlásban, a Talanta Genoa, és ugye őt anno úgy hozta haza Fehérvár, hogy hát ha egy jó befejező csatára lesz a, a csapatnak, ugye talán az a, az a történet nem alakult jól, viszont ha ő berobbanna az NBA-be, és akár mondjuk egy, egy jó fél szezonnal vagy egy jó szezonnal majd a következő idényben Tudna jó számokat hozni, akár benne lehet egy, egy nyugati szerződés nála is. És, és talán benne még meg lehet az a pici plusz is, ami a válogatott szintet mutathatná, bár 23 évesként nem a legfiatalabb már, de talán még benne megvan az, ami, ami úgy, úgy, úgy lehet, hogy hiányzik egy picit a válogatottból.
0: No, hát akkor az említett nevek közül egyet-kettőt reméljük, hogy többször emlegethetünk a következő adásokban majd úgy legyen. És akkor így az adás végén, akkor még további neveket gondoltuk a legjobb edzőt hozni, egy MVP-t, minden, mindenki egy kicsit megmagyarázzuk majd, és, és az állam 11-ekkel, a, a best of 11-el zárjuk mind a hárman a, a, a csapatot. Én kultúrát hoztam edzőnek, mert nem a vasasos, hanem a, 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 a mezőkövetési időszakából, lehet, hogy lett volna kézenfekvő bedző, aki jobbat tett, nagyobbat tett. Talán az őszi utolsó best-off csapatunknál is olyat hoztam, de az biztos, hogy, hogy jobban néz ki a kultúr vezetett mezőköves, mint a kultúr vezetett vasas, úgyhogy talán, mintha egy picit megtalálta volna egymást a, a csapat és edzője. Ilyen.
2: Én, én mondok egy Szabó István gyorsan. Kecskemét. Háromra
0: mondhattuk
1: volna. <gül> ha tudtuk volna előre.
0: István szabó István kecskemét. Igen. Nem tudom, hogy nem, 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 nem,
2: nem, nem nagyon kell magyarázni. Talán.
1: Nem. Kisebbfajta csodát viszékhez a kecskeméttel Szabó István. Zseniális szakmai munka. Egy, egy, egy nagyon egyedi karakter egyébként, aki ismeri személyesen az, az tudja, hogy miről beszélek. Egy, egy, egy fantasztikus figura, tényleg kiemelkedő alakja az mb nek és nem mellesleg még egyszer, tényleg nem lebecsülve a kecskeméti keretet, de egy mb 2 középp, de lehet, hogy még inkább, még hátrébb levő kerettel, ott van a második helyen a tabellán.
0: Mert messze a legalacsonyabb piacértékkel a kecskemét játékosai bírnak, úgyhogy ez, ez valóban óriási nagy ami zajlik kecskeméten. Egyébként azt néztem, hogy most 26 pontjuk van. Ha megduplázzák ezt, ami óriási szám lenne, mert hát ugye ezt az őszt megismételni az nem volna semmi. Az 52 pont az a tavaly épp, hogy nem jutottak volna a dobogóra. Úgyhogy, úgyhogy továbbra is az a, az a prioritás, hogy, hogy, hogy egy középcsapatnak megmaradjanak. Ezt is kommunikálják, legalábbis az ősz folyamán a legutóbbi nyilatkozatok erről szóltak de az biztos, hogy erőn felül teljesít a csapat, és ebben nagy része van az edzőnek. Az MVP, akkor kezdjük most, kezdjük Tomi, vagy Benji, kezdjétek valamelyik őtök.
1: Én Adam azt hoztam MVP-nek, 12 mérkőzésen játszott, 8 gól, 3 assziszt, újonnan érkezett az MV1-be, egyértelműen egyrészt a nyári igazolásra, másrészt pedig hajnata másik zseniálisat húztak az ő személyével, sikerült egy Bajnokok Ligai a csoportkörben szereplő Serif Tiraspolból elcsábítani a Ferencvároshoz, mind a nemzetközi mérkőzéseken kimagaslik, mind, a, mind az itthoni találkozókon kimagaslik, könnyen elképzelhető, hogy tavasszal ő már nem játszik majd az 1 ben egyébként mondom a kvalitásai meg az a színvonal, amit ő képvisel, az a minőség az alapján nem is lenne ez, ez olyan hatalmas csoda.
2: Én előre leszögezem, és itt mondtam nektek, srácok, az adás előtt, hogy az álomcsapatomban nem lesz Ferencvárosi játékos, és mondtam is, hogy megmagyarázom, hogy miért. Egyrészt azért, mert az MVP-t nálam Adama Zachary Essen-nek hívják, vagy Christopher traoré ahogy tetszik. Ők mind nemzetközi szinten, ahogy Tomi, te is mondtad, mind hazai szinten azért kiemelkedtek a mezőnyből. Ráadásul Zachary Essen talán még egy szintet tudott is lépni a korábbiakhoz képest. És gyakorlatilag azért nincsen Ferencvárosi játékos az álomcsapatban, mert csapatként is és amit véghez a bajnokság mellett nyilván az Európa Ligában, az, az abszolút kiemeli őket. együtt, a játékosokkal együtt, azokkal a magyarokkal együtt, akik játszanak, az, az azért uh, magáért beszél. Úgyhogy uh, gyakorlatilag ebből a két játékosból gyúrvám össze az MVP játékos. Andrés,
0: benyög egy újpestit, mennyiben? Nem, 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 nem is, az MVP, de én rajdunit én hoztam uh, gyakorlatilag uh, amit védekezésben is, meg van is a Európa Ligában eléggé sokszor virított, és most kint van a világbajnokságon is, csak hogy megkövessem a tegnapi kisebb Twitter frémet, ami itt kibontakozott, amikor megmentem említeni, hogy, hogy a Ferencváros volt a fókuszában, meg a marokkói csapat bemutatásának, de a lényeg, hogy valóban. Eh, eh, amit kiemelkedő volt azért azok mellett, akiket ti is említettetek, itt az NB1-es mezőnyben a Lajdoni őszi munkája, úgyhogy megsüvegelem most ezt. De akkor térjünk is rá az Álom 11-re, és akkor talán haladjunk most is posztonként. Ahogy múltkor, kapus, védelem, középpálya és csatár. Támadó, Benji, neked ki a kapusod?
2: Ricardo Piscitelli senki más. Mezőköves kapusa zseniálisan védett. Aki látott mezőköves meccseket, gyakorlatilag szerintem a a mezőköves a meccseinek 70%-át elveszítette volna, ha nincsenek azok a piciteli bravúrok, amiket bemutatott.
1: Igen. Pisiteli egy jó tipp, bár én, én Varga Bencét hoztam, mert ő meg még többet tett szerintem hozzá a kecskeméti sikerekhez, főleg a szezon első pármérkőzésén, amikor tényleg hatalmas braburok kellettek ahhoz, hogy pontot vagy pontokat tartson otthon, vagy szerezzen a kecskemét a, a mérkőzésen, úgyhogy én, én Varga Bencét hoztam a, a kapuba.
0: Hát ezt meg mi mondhattuk volna egyszerre, én is Varga De Bencét is. 16 gólra a kecskemét kapta, a második legkevesebb gólt. A Freddy mögött, ez nyilván nem csak a kapus érdeme, de azért nagy részben igen. Úgyhogy ez is, ez is kiemeli a csapat illetve a, a, a kapust is, hogy a védelem az eléggé rendben van. Menjünk tovább akkor a védelemmel. Múltkor megkaptam, hogy Boomer vagyok a négy 4 2 vel úgyhogy a 4-2-3-1-re átálltam. A négy védő pedig a balról jobbra, Gergényi Bence, Batik Bence. Szami és Fiola, ez a, ez a négyes. Uh, uh, Szami Májéről már a, a Freddy kapcsán nem most, még korábban nem baj, szóval beszéltünk. Patikot azért tettem bele leginkább, mert, mert tök jól jött neki ez a váltás, hogy kurta-furcsa módon elkerült ugye, a, a Puskás Akadémiához, és ott igazából megtalálta. Ismét magát, Gergényiről, az Alegerszegről beszéltünk ma már ér, érintőlegesen, és ott van egy tök jó generáció, aminek egy kiemelkedő tagja a, a balszélen Gergényi, és tehát akiket jó nézni, tehát akik miatt az előbb is már említettük, hogy akik erőn felül tudnak teljesíteni, a Gergényi és az Alegerszeg ezt eléggé megtestesíti. És hát a jobb szélen voltam mindig is bajban, de olyan Fiora, olyan kicsit olyan uh, Jolly Jokernek tűnt, azt gondoltam, betelhítjük. Uh, be, be, Tomi nálod ki a jobb szél, és egyáltalán ki van a védelembe.
1: Én is. Én, épp, én, én csak a jobb hátvéd. Tehát nekem minden pozícióm adott volt, a jobb hátvéd pozíción, gondolkoztam a legtöbbet. Nekem 4-3-3 a felállásom. Uh, Nagy Krisztián traktam be a én, egy, én, én Van a hamis 9-es, most én a hamis négyest hozom, <gül> hogy Nagy Krisztián a jobb hátvéd, ilyen távadószellemű, Belényesi Csaba és Batik Bence a kétbe. Elsővéd és Gergényi Bence egy másik támadó szellemű. Hát nem, nem is szálvédő, de ugye Gergényi bal középpályás játszott majdnem a szezon nagy részében, de alap, alap, alapból ő egy, egy bal hátvéd, szóval Gergényi Bence és Nagy Krisztián támad a széleken, belül pedig Belényes, illetve Batik Bence, akik, akik a hosszú labdákat, meg a párharcokat azért egész jól szokták abszolválni.
2: Tudtam volna, hogy ilyen hamisan tudunk csalni, akkor. Helyet szorítottam volna a kezdőben Vágó Leventének, a, a Kecskeméti örök csapatkapitánynak, aki végül a csoda cserém lett az álomcsapatban. Így a négyesem úgy áll össze, nem meglepő módon Batik és Gergényi nálam is ott van. Mochi Attila, aki az etében jó teljesítményt nyújtott, nem véletlenül van ott a válogatottban, ő bekerült nálam a védelembe, és hát csongva járont hoztam még, leginkább a, a hozzáállása, a mentalitása és a a fejlődő védő munkája ö, miatt. Ö, egyébként, ha már beszéltünk a tavaszi pluszokról, akkor Csobot mellett még tőle is többet várok, és talán azt, hogy stabilan marad a,
0: a válogatott keretben.
2: Szóval Csongvai, ö, Mocsi, Kergényi és Batik. Ez a négyes.
0: Igen, az a Zalegerszeg is elég jól állt hátul, 17 gólt kapott, tehát ők kapták a harmadik legkevesebbet, nem illetve nem. Nem véletlen, hogy több Zelegesztiki védő is bekerült a csapatainkba. De akkor nézzük a középájákat. Én ide hoztam csongvai itt a két védekező középpályás egyikének, és hát úgy élik, hogy az MVP is bekerül a csapatba, tehát Lajdoni a másik. A, három, a következő volt, majd a csatárokkal együtt, vagy a támadó részben mondom. Tomé?
1: Hát nálam azért van két Ferencváros játékos a középpályán, Christopher Zakari Essen, Aysa és Banó Szabó Bence került be a, a középpályánba. A Lajduni elsősorban a védekezésért kell, hogy felejjen ebben a csapatban, Zakari pedig Banó Szabóval mehet a, a félterületekbe és, és segítheti a három támadót. Én kezdek egyre jobban megbarátkozni a csapatommal, és mondhatnám, hogy ez egy ez egy nagyon, nagyon ütőképes gárda lenne az nba hogyha ezt valahogyan sikerülne összehozni.
2: Nálam is Banó Szabó Bence egyértelműen ott van az államcsapatban, és kettő nevet hoznék még, Zsuzsák Balázs az egyikük, aki talán amióta hazatért szembe a, igazából a, a legjobb félszezonját hozta mondhatjuk ezt így, és gólokat, gólpasszokat ad és oszt, és a másikuk pedig Rafa Mákovszki a kisvárdából, aki szintén hasonló helyzetben van, ugye pont a támadók mögött játszik egy picit. Azért ez az államcsapat nem a védekezésről szól, de de ez a Mákovszki-Dzsuzsák Banó Szabó hármas talán működőképes lenne, így is úgy is.
1: Márko Rossi válogatott, a szétszedné ezt a csapatot. A, maguk a 100, hogy,
2: maguk a 100, mögött 100, hagyott területek miatt. A százalék.
0: Hát jó, én a, 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 az elejére a csapatnak, itt láttam leginkább, hogy például nálam kimaradt a, a, a Amikor a válogatott szünetben csináltunk egy ilyet, akkor nagyon sok kisvárdai volt. Valószínűleg azért, mert a, 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 a szezon eleje jobban ment, a kisvárdai kicsit szerintem elfáradt itt a a, a téli szünet előtt, úgyhogy nem, például egyáltalán nem volt, de a, a következő sorban a hármas az a Traoré, Dardai és Zsuzsák Balázs. A Dardai picit hullámzó volt a játék, de most talán egy picit fölfelé Eve Benzsugyákról beszéltünk sokat, Traoré-ról szintén, és én Varga Barnabást betettem Éknek, aki azért az, a, aki azért úgy termeli a az Még azért benne van, hogy Zsínorban harmadszor, hogy Paksról jöjjön a gól király. Ez úgy szép lenne. Tomi?
1: Ahhoz képest, hogy mennyit szítsjuk Zsuzsák Balást, az én, én államcsapatomban is bekerült. Jobb, jobb szélsőként, természetesen egy tükörszélső,ként szélsőként Zsuzsák Balázs amilyen formában futbalozik mindenképpen helyet kap az államcsapatomban. A másik oldalon ott van Adama Traoré, és a befejező csatáron pedig Eduvije Ikoba, az aki a versenyben vezeti a golövő listát.
2: Ikoba, Varga Bar-Mavás, és akin sokan gondolkoztam, az vagy Orrú Marius, vagy e, Briton, a Kámainak emlegetett, valójában számály e, ugye Montenegrói játékos a Kisvárdából, de végül is Számájra e, esett, esett a választásom, úgyhogy Varga és Ikobával együtt. Ők rohamoznának elő. Talán. van olyan, hát, aki.
1: Nátok... Nátok van olyan, aki kimaradt, és ős nagyon be akartatok tenni?
2: Mondom, én korbun és, és vágón gondolkoztam így, hogy a, a Ferencvárosi játékosokat nem tettem be. Mm, ennyi. Egyébként.
0: Nekem a tűnt fel, hogy, hogy, hogy a, a kisvárda az teljesen kimaradt, annak ellenére, hogy összességében azért valószínűleg inkább pozitív számukra ez a fél év. Uh, nem. Egyébként szerintem ezen kívül, ezen kívül nem. Tomi?
1: Na, nem Katona Bálint az, akin nagyon gondolkoztam nem. még. De, de végül Igen. kimaradt. Driton Kamajon is, vagy Czámajon is gondolkoztam, de hát ott nem volt esélye Zsuzsákkal, meg Traoréval szembenet. Varga Barnabás, meg Ikoba, Ikoba között nálam az döntött, hogy... Valamiért talán Ikova teljesítménye az, az szerintem magasabb színvonalú, mint, mint Varga Barna. akit szintén elismerek, mert fantasztikus munkát végez
2: Pakson. És az edzőknél? Hm? Ja, az edzőket már mondtuk. Nem, igen. A, igen, az edzőknél még az jutott eszembe, csak így hirtelen átfutott, átfutott az agyamon, hogy ha mondjuk lenne egy olyan opció, hogy egy edzőt véletlenszerűen beteltnétek valamelyik csapathoz, akkor melyik edzőt tennétek, és melyik csapathoz, aki mondjuk ki tudja hozni az állatot idézőjelben az adott csapatból.
1: Stanislav Csercse a honvédhoz.
2: De... Ez érdekes egyébként. Én nem, 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 nem biztos egyébként, hogy abból a honvédból.
1: Ő sem maradna két hónapnál tovább, ne aggódjatok.
0: De, De felülről néz magyarul a állapotokkal. Nem, én azon gondolkoztam, hogy egy ilyen, ilyen határozottabb sportigazgatói szerepkört, mint a Mirévész Attila Kisvárdán, azt megnézni olyan csapatnál, ahol érezhetően nincs meg az irány. Szerintem szóval ugye most már meglátjuk, hogy Fehérváron mi lesz, de hogy Fehérvárnak a sportpolitikáját elég sokat szíttuk, hogy vajon ott mondjuk egy révész tudná tudna-e hasonlóan irány szabni, kereteket adni, mint ahogy tette Kisvárdán, egy érezhetően nagyobb, vagy nehezebb körülmények között. Tehát Fehérváron meg volna a pénzparifa fegyver, ott kijönne ez. az, az, az Engem ez érdekel. Csak azért jutott eszembe, mert én pont gondolkoztam
2: itt az adás előtt, hogy egy egy Blagojevic-féle Fehérvárt szívesen megnéznék, mert talán a vidi legutóbb Márko Nikolicza volt. Ja. Olyan, amilyen. És hát Blagojevicet, meg talán miatt hagytuk ki ebből az összefoglalóból most, mert euh, Talán egyszer említettet, Tomi, mert amit, amit csinált ezzel a csapattal, az, az, az érdekes lehet a tavaszra nézve. Akár mondjuk a top 5-top 4 sem elképzelhetetlen
0: talán. Igen, az egyszer nagyon elindult felfelé, és ennek ez, ez érthető vagy egyértelműen azóta át így, hogy itt van az új edző. Tippeljünk
2: egyet tavaszra most,
0: srácok? A
2: végeredményt? Aha, doboglósok meg kiesők, ahogy a szezon elején csináltuk párszor.
0: Jó. Gól, király. Gó,
2: a gól, király. Tomi, kezdte.
1: Jó. Uh, Feh- Ferencváros. Puskás Akadémia. Bízunk. Bízunk Husztiban, és a Fehérvár lesz a harmadik kiesőket is, mondja meg a gol királyt is?
2: Szerintem mond együtt azt nem.
1: Fordított pszichológiát alkalmazva a Kecskemét lesz a kieső, az egyik. A másik, a másik meg valamelyik, hát szerintem vagy a honvéd, vagy a vasas, de egy jelenlegi állapotokat tenni, inkább a honvéd. Gol király meg még, én, én továbbra is kitartok uh, kenánkodró Kodró mellett.
0: No, hát én a, igen, ezt a Ferencvárosi bajnoki címet nem nem hiszem, hogy bármelyikünk megkapargatná. Úgyhogy én azt mondom, hogy Kisvárda puskás. A Kisvárda visszatérésében én még látok lehetőséget. De most is harmadik, szóval nem nagyon süllyedt el, csak egyszerűen az, hogy, hogy meg lesz erősebb is talán, mint mondjuk volt novemberben, október végén. A kiesők én meg nem kockáztatni, hogy marad így, tehát, hogy Honvéd és Vasas. Mert az Újpestet látom fölfelé jönni, a de szintén, Fejérvárt-Debrecen szintén, annál fölötti pedig, a pakzelegeszek pedig nagyon-nagyon kellene esniük ahhoz, hogy változzon. Hát nyilván változhat honvédon, a Honvédnál, meg a Vasasnál is, de jelen szerint ott látom legkevésbé, és akkor én már kitartok Varga Barnabáskó királyi cím mellett. Szerintem Iko-ba
2: lesz a egyébként. Hogyha nem igazol átélen, szerintem azért sikerül megtartani őt legalábbis egyelőre. Ferencváros Puskás Akadémia. Gondolkoztam a bronzérmesen, hogy a DVSC vagy az ETE. De talán inkább a DVSC egyébként, hogyha sikerül hozniuk ezt a, ezt a formát. A két kieső a mezőköves és a honvéd. Szerintem. No, hát ha, a, a, paks, a Paks lehet még talán kérdőjeles, de igen, ott azért hát, Valtner Robert vagy Bognár György azért csak bent tartja majd őket.
0: Ó, bizony, ez is egy jó kérdés, hogy valóban visszatére Bognár György. Vagy mi lesz a Pax, sorsa, mi lesz Ha már
2: szakértőként visszatért, sorsa, akkor
0: igen. egy újabb, újabb comeback következik. ideje Bognár Györgynek. Ez akkor egy jó zászó is arra, hogy felajánljuk a hallgatóknak, hogy nézzék a világbanyagságot. Amíg NV1-et nem tudnak, addig bírják ki valahogy a brazil-argentin rangadókkal. Úgyhogy ez elő, elő fog fordulni januárban. Annál azonban minden bizonyal minket is lehet majd hallgatni hamarabb is. Figyeljétek a híreinket, figyeljétek a forrásokat, és addig is sziasztok! Sziasztok! Sziasztok!